0: Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode euh, en rapport avec la série sur mon végétarisme. Donc voilà, je sais plus si c'est, je crois que c'est le cinquième épisode de cette série. Donc euh, j'espère que ça va vous plaire et sur ce c'est parti alors dans cet épisode, euh, j'avais envie de vous parler des alternatives entre gros guillemets à la viande quand on est euh, végétarien. C'est un épisode, je pense, qui va durer un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet. Et euh, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup documentée avant même euh, de devenir euh, végétarienne ou même pesco-végétarienne. Avant même de faire quoi que ce soit, de faire de changements concrets dans ma vie, je me suis énormément documentée sur le sujet. Et j'avais envie de vous partager en fait euh, tout ce que j'avais appris à propos euh, de ce sujet, en particulier concernant les protéines, parce que c'est de ça que principalement on a peur de manquer quand on arrête la viande, parce que en général, euh, quand on suit un, un régime traditionnel non végétarien, dans... En tout cas, en France ou même dans les populations occidentales, on considère la viande euh, comme source de protéines quasiment unique ou en tout cas très principale. Alors, premièrement, euh, non, euh, la viande n'est pas l'unique source de protéines, n'est pas la meilleure source de protéines. Il y a de très grands athlètes euh, bodybuilders qui sont végétariens et même vegan et qui arrivent à construire du muscle. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Euh, surtout maintenant avec euh, la disposition qu'on a de n'importe quel aliment en supermarché à, à provision. Euh, franchement, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, bannir de nos esprits. Mais alors, euh, alors, tout premièrement, est-ce qu'il faut remplacer la viande euh, La réponse, c'est tout simplement non. Il ne faut pas chercher à remplacer mmh. la viande. Alors, quand on débute, euh, c'est vrai que les substituts de viande, ça peut être vraiment bien pour démarrer. Euh, je pense aux steaks végétaux, etc. C'est vraiment bien pour démarrer. Moi, je sais que j'ai complètement démarré avec ça. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en consommer tout simplement parce que c'est pratique à consommer euh, mais il faut pas oublier qu'elles sont des choses industrielles et préparées et que c'est toujours mieux de cuisiner nous-mêmes mais voilà, c'est quelque chose qui au début peut aider mais on n'a pas besoin de remplacer la viande pourquoi euh, tout simplement parce que les protéines on en trouve partout dans notre alimentation et il suffit juste de savoir faire les bons combos d'aliments pour que euh, on n'ait tout simplement aucune carence alimentaire alors euh, tout d'abord je vais vous donner des alternatives si vous êtes végétarien et, euh, et non végane. Euh, donc pour ces alternatives-là, je vous recommande très fortement de consommer des œufs parce que les œufs c'est euh, vraiment une très bonne source de protéines là. C'est pas, pas moi qui le dis pour le coup, c'est des études scientifiques euh, qui disent ça. Donc ouais euh, on exploite un peu les poules, mais. C'est pour ça que si vous consommez des œufs, s'il vous plaît, euh, consommez-les euh, bio ou au moins élevés en plein air. Au moins, s'il vous plaît, ne consommez pas des, des œufs de poule euh, élevés en batterie. C'est pas, euh, pas du tout éthique. Les poules, ne voient jamais le jour, c'est vraiment horrible. Euh, donc ça vous le voyez, il y a un petit numéro euh, sur les œufs, si ça commence par euh, 0, 1 ou, ou 2. Euh, en fait, ce petit numéro, c'est euh, 0, 1, 2 ou 3. Euh, 2 ou 3, c'est vraiment des poules euh, élevées en batterie, c'est vraiment horrible. 1, c'est des poules qui sont élevées en plein air, donc elles ont déjà plus d'espace, c'est déjà mieux. Et 0, c'est vraiment euh, les œufs bio, donc avec des poules élevées en plein air plein air et euh, complètement biologiques. Donc voilà, euh, de préférence, choisissez euh, 0 à la limite 1, euh, si vraiment vous n'avez pas le choix, mais 2 et 3, évitez vraiment s'il vous plaît, <rire> c'est important quand même. Et euh, vous pouvez également consommer des produits laitiers, donc là pareil, essayez de les consommer quand même bio, parce que l'éthique envers les animaux sera toujours mieux, et si vous êtes végétarien, c'est pas pour vous en foutre des animaux, je pense. Donc voilà, c'est ce que je vous recommande. Moi je sais que j'ai un petit péché mignon, euh, c'est le fromage, je ne consomme quasiment pas d'autres produits laitiers, c'est-à-dire que tout ce qui est yaourt et lait, euh, je prends que des alternatives végétales. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas consommé de yaourt ou de, de lait animal. Mais voilà, j'avoue que le fromage, on en mange beaucoup chez nous, et c'est quelque chose que j'ai pas mal de mal, pas mal de mal, ouais, que j'ai beaucoup de mal à arrêter. Mon petit péché mignon, c'est le cottage cheese. Vraiment, c'est délicieux. Je le trouve en magasin bio. Mais voilà, donc déjà, c'est bio. Si vous consommez ce genre de produits, essayez de les consommer bio ou avec un minimum d'éthique animale parce que je pense qu'on n'est pas végétarien pour, pour rien. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux protéines complètement euh, végétales. Donc là, si vous êtes végane... C'est pour vous <rire> euh, Alors, euh, pour commencer, je pense qu'on va commencer par le plus gros, celui qui fait le plus débat, <rire> euh, le soja. Le soja, je pense que je ferai euh, un épisode complet euh, sur le soja dans la série euh, végétarienne, parce que je pense que c'est très intéressant et qu'il y a trop de choses à dire pour que je le cite dans cet épisode. Mais voilà, le soja euh, sous toutes ses formes, donc euh, tempé, tofu, etc. Très intéressant le soja. Euh, donc là, on part sur les légumineuses. Donc première légumineuse du coup, le soja. Ensuite, euh, deuxième légumineuse qui n'est pas forcément très connue. Moi j'avoue que je le consomme sous forme de farine. Et quand je l'ai découvert, euh, juste euh, magique quoi. C'est euh, le lupin. C'est hyper riche en protéines. Je crois que pour de la farine de lupin, quasiment la moitié de, de protéines, c'est vraiment excellent. Donc voilà, euh, moi je la consomme sous forme de farine. C'est un petit goût un peu de, de noisette. Euh, si vous consommez ce genre de farine, euh, n'importe quelle farine, farine de pois chiches, de lupin, etc. dans des préparations, ne mettez pas que ça. Euh, ça va pas être bon et euh, vos préparations risquent euh, de rater. Donc euh, mettez au moins la moitié de, de farine de, de blé ou de riz, enfin une farine un peu plus classique, et voilà, euh, et une autre partie, euh, ce genre de farine. Ensuite, euh, pour continuer dans la série des légumineuses, il y a euh, toutes les sortes de lentilles, donc les lentilles traditionnelles que l'on connaît, lentilles vertes mais également les lentilles corail euh, qui sont encore plus riches en protéines que les lentilles normales et qui sont vraiment excellentes. Euh, moi, je les consomme euh, telles qu'elles, mais aussi euh, sous forme de pâtes. Les pâtes de lentilles corail, est pareil, comme le lupin, euh, quasiment la moitié de protéines, c'est vraiment excellent, je crois c'est 40 grammes euh, au 100 grammes. Donc c'est vraiment hyper, hyper euh, intéressant et très nutritif. C'est hyper riche euh, aussi en micronutriments. Euh, donc voilà, euh, tout ce qui est lentilles, c'est très très bien. Euh, ensuite, tout ce qui est haricots. Donc euh, les plus riches en protéines, c'est les, les haricots noirs. Je n'en ai jamais consommé, pour vous avouer, parce que c'est un peu plus compliqué à trouver, je pense. Moi, j'adore les haricots rouges, c'est ce que je consomme le plus. Euh, je me fais des, des préparations mexicaines avec des petits poivrons, des haricots rouges, etc. Euh, voilà, j'adore ça. Il y a aussi euh, les haricots... Euh, vous savez, les, les, les pois en fait, les haricots... Euh, pas les haricots verts, mais vous avez compris, les haricots blancs. Euh, voilà, tout ça, euh, excellent aussi. Ensuite, pour euh, continuer sur la série des légumineuses, on a les pois chiches. Euh, les pois chiches, moi j'adore ça aussi. Hein. Vous faites ça avec un petit curry de pois chiches, avec du lait de coco. Enfin, c'est hyper simple, hyper rapide. Honnêtement... Euh, en plus, si vous prenez ces légumineuses-là en boîte, c'est un peu moins bien que de les faire cuire soi-même. Mais honnêtement, c'est tellement un gain de temps. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, c'est tellement le genre d'aliment qui est parfait à intégrer à sa cuisine. Donc voilà, pois, en, pois chiches. Ensuite, on a pois cassés. Euh, moi, j'adore consommer les pois cassés sous forme de purée ou de pâtes. Telles que les pâtes de l'anticorail, il y a aussi des pâtes de pois cassés. J'ai découvert ça à Monop l'autre jour. Et euh, j'ai vraiment adoré, donc euh, voilà. Et pour finir, euh, on les consomme souvent en légumes, mais en fait ce sont des légumineuses. Euh, il s'agit des petits pois, donc un peu moins riches en protéines quand même, mais euh, ça reste une légumineuse, donc assez intéressant à intégrer euh, à vos plats. Ensuite, on va passer à la catégorie des céréales. Alors ce qui est recommandé pour... Euh, les végétariens ou les véganes, c'est vraiment de combiner euh, une légumineuse à une céréale dans vos repas euh, pour avoir un profil le plus complet possible d'acides aminés. Donc par exemple, mettre euh, du riz avec des pois chiches, euh, vous voyez ce genre de choses. Donc euh, pour les céréales, alors la plus riche, euh, c'est le 7 ans parce qu'il est fait avec du gluten de blé. Euh, le 7 ans euh, c'est vraiment excellent pour faire des petites imitations de poulet. Moi, j'adore ça. Euh, vous pouvez le faire maison, ça coûte beaucoup moins cher. Vous prenez du gluten de blé, ça se trouve facilement en magasin bio. Et euh, c'est très facile à faire. Ensuite, euh, concernant les autres céréales qui sont assez riches en protéines, on peut retrouver le sarrasin, euh, le quinoa, l'avoine, le blé... Euh et puis après, pour les moins riches, on peut avoir le millet, le boule court, le riz, l'orge, etc. Il y a également, euh, on va passer maintenant à la catégorie plutôt des des oléagineux. Donc tout ce qui est noix, euh, donc noix, noix de cajou, noix du Brésil, amandes, cacahuètes, pistaches et tout ce qui est graines également. Également très riche en protéines et euh, c'est une bombe de micronutriments également. Donc euh, graines de tournesol, graines de chanvre, euh, graines de citrouille, graines de chia, graines de lin. Vraiment, euh, voilà, excellent. Si vous voulez que je vous fasse un podcast pour euh, comment utiliser tous ces trucs-là, <rire> dites-le-moi. Mais voilà. Euh, également la spiruline c'est en fait une algue, donc toutes les algues sont assez riches en protéines en général euh, la spiruline euh, c'est vraiment très très bien en général ça se prend en complément alimentaire euh, c'est très intéressant parce que c'est plus, plus de la moitié de, de protéines euh, voilà donc c'est vraiment énorme mais euh, ça reste assez cher et c'est pas non plus essentiel si déjà vous vous, vous basez euh, sur des sur les choses que je viens de vous dire précédemment, voilà, c'est pas quelque chose qui est essentiel et, et ça coûte assez cher. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, euh, voilà, ne, ne consommez pas votre argent dans la spiruline, c'est pas forcément essentiel. Euh, voilà. <rire> Il faut également savoir qu'on trouve euh, des protéines dans euh, plein d'aliments qu'on ne soupçonne même pas. Euh... Par exemple, les légumes, euh, il y a beaucoup de légumes qui sont riches en protéines et qu'on n'imagine même pas, en fait. Bon, bien sûr, il faudrait consommer des quantités astronomiques de ces légumes-là pour que ça nous suffise à eux seuls comme protéines. Mais par exemple, euh, les épinards contiennent des protéines. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment un exemple, mais euh, c'est la vérité. Donc voilà, ne vous fiez pas en me disant... Euh, Oh mon dieu, j'ai pas tel aliment qui ne m'apporte pas de protéines. Euh, le but quand vous composez une assiette euh, entièrement végétale, c'est que un peu de tout vous apporte des protéines et que chaque aliment vous apporte un peu de quelque chose dont vous avez besoin. Et c'est vraiment ce que je disais au début, c'est vraiment savoir faire les bons combos d'aliments. Et, euh, et ça s'apprend, hein. ça ne se fait pas euh, tout de suite euh, au début, mais maintenant avec Internet, on trouve facilement des recettes euh, vegan, euh, etc. Donc euh, n'hésitez pas à vous inspirer euh, d'Internet, on trouve facilement des recettes euh, rapides, euh, pas chères, etc. N'hésitez pas à vous inspirer d'Internet, c'est vraiment une mine d'or à l'heure actuelle. Et, euh, et en fait, plus ça va aller, moins vous aurez besoin d'être guidé par internet. Et plus ça va aller, plus vous allez pouvoir faire les choses vous-même et ça va devenir instinctif. Moi, au début, je savais pas trop. Hein. C'était un peu du pif. Hein. Je me disais qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour que, pour avoir mes bons apports, etc. Et puis maintenant, ça me vient comme ça, comme, comme, comme une envie du soir. Voilà. Donc euh, ça s'apprend, mais c'est pas quelque chose de compliqué, surtout à l'heure actuelle avec toutes les ressources qu'on a euh, sur Internet. Et euh, ça reste faisable. Donc si, euh, si vous voulez que je vous parle plus de ce sujet en détail, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous dis à très bientôt. Euh, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à à, à m'écrire euh, par mail et euh, voilà je vous dis à très bientôt euh, dans un tout nouveau podcast et euh, prenez soin de vous, à bientôt